0: Jetzt soll ich jetzt schon anfangen? Dass ich das drin lassen?
1: Nein. Hallo, wir sind Jessie und Franzi. Herzlich willkommen bei den Holistic Ladies. Wir freuen uns, dass du zu unserem Podcast gefunden hast und hoffen, dass du Inspirationen für dich und dein großartiges Leben mitnehmen kannst. Ein glücklicher und gesunder Lifestyle darf ganzheitlich betrachtet werden. Ein Leben in Leichtigkeit, voller Energie und Freude, das voll und ganz in Deiner Hand liegt. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir Dich sehr gerne auf Deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! herzlich willkommen zurück zu den Holistic Ladies. Ich habe heute im Interview einen Gast und zwar die Nina. Nina ist Frau, Ehefrau, Mutter, Freundin, Zuhörerin und vor allem war Nina lange angestellt und ist heute Unternehmerin. Und zwar Unternehmerin in Kinderschuhen mit einem Traum, den sie sich erfüllt hat und sie hat einen... So und da hat uns einmal kurz die Post ähm, hier unseren Podcast gecrasht. <lacht> Das sind jetzt auch genauso drin, ganz authentisch. Und ich mache da mal weiter. Und zwar hat die Nina einen Traum, den sie sich erfüllt hat. Und sie hat, ja, einen neuen Meilenstein gesetzt. Und ja, was soll ich sagen? Es war einmal, ja, es gab eine Zeit vor heute, die gänzlich anders aussah als die heutige. Einen Alltag, der mit dem heutigen nicht mehr vergleichbar ist. Ja, herzlich willkommen, liebe Nina. Schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Tessi, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ähm, ja, bedanke mich vielmals für die Einladung. Ja, sehr
1: gerne. Ich freue mich, dass du die Einladung direkt angenommen hast und eigentlich ja auch ein bisschen selber initiiert hast, ohne es ähm, <lacht> eigentlich zu wollen und zu wissen. Ein bisschen vielleicht. <lacht> und äh, ja, Nina, erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her? Wer bist du? Damit ähm, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal wissen, äh, wer sitzt denn hier und wieso sitzt du hier? Also wie schon eingangs erwähnt, ich bin Nina,
0: ich wohne in Kempen. ich bin verheiratet seit acht Jahren und wir haben einen kleinen Sohn, der ist sechs Jahre alt, wurde dieses Jahr eingeschult. Ursprünglich komme ich aber aus Biblis, das ist in Südhessen. Ich bin da geboren und aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht. Nach dem Abitur... Wusste ich nicht so genau, ähm, gehst du an die Uni oder machst du erstmal eine Berufsausbildung, habe dann den praktischen Weg eingeschlagen und eine Berufsausbildung gemacht als ähm, Kauffrau für Bürokommunikation und Fremdsprachenkorrespondentin in Rekordzeit, in anderthalb Jahren. Ähm, da aber die meisten meiner Freunde an der Uni waren tatsächlich und ich eigentlich die einzige war, die eine Berufsausbildung gemacht hat, ähm, habe ich mich nach dieser Ausbildung entschieden, ebenfalls zur Uni zu gehen und ähm, habe dann in Karlsruhe Pädagogik studiert ähm, mit dem Fokus auf Berufspädagogik, hatte eigentlich den Plan, in Richtung Personalentwicklung zu gehen, ähm, also nicht mit Kindern zu arbeiten, sondern schon mich auf Erwachsene zu konzentrieren, ähm, mit Auszubildenden zu arbeiten, das war mein ursprünglicher Plan habe dann ein ähm, halbes Jahr in London studiert im Rahmen des Erasmus-Programms, um da ja einfach meine Fremdsprachenkenntnisse noch ein bisschen zu vertiefen und habe das Ganze mit einem Bachelor abgeschlossen, war dann auf Jobsuche, was sich leider nicht ganz so erfolgreich gestaltet hat. Ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir die betriebswirtschaftliche Komponente fehlt und habe dann nach einer kurzen Auszeit von drei Monaten ähm, entschieden, noch ein MBA zu machen, und zwar ein berufsbegleitendes Programm. Ähm, also es ging um eine Projektarbeit ähm, von zwei Jahren, die eben gekoppelt war mit diesem Masterstudium. Das Ganze war an der steinweiß Hochschule in Berlin. Ich wurde dann an der Hochschule angenommen und ähm, musste dann noch ein Unternehmen finden, was mich quasi sponsert für diese zwei Jahre. Und ähm, dadurch, dass ich ja im Erststudium Pädagogik studiert hatte, war die Auswahl jetzt nicht allzu groß, weil es halt schon relativ speziell ist. Und ähm, bin dann gelandet in Mönchengladbach bei einem Unternehmen, ähm, das mich ja zwei Jahre eben begleitet hat und habe dann ein Projekt bearbeitet in der Personalentwicklung, habe, wie es mein ursprünglicher Plan war, mit Auszubildenden gearbeitet und ähm, genau nach zwei Jahren war die Zeit dann aber auch beendet in dem Unternehmen. Ach ja, genau, was auch noch erwähnenswert ist, dass ich da meinen Mann kennengelernt habe bei der Arbeit, ähm, wollte eigentlich nur zwei Jahre bleiben am Niederrhein und das Ganze ist jetzt 15 Jahre her. <lacht> ähm <lacht> genau, dann war ich fertig in 2009, war dann also wieder auf Jobsuche und ähm, während dieses MBA-Studiums ja, wurde uns versprochen, jeder wird euch mit Kusshand nehmen. Ihr werdet die tollsten Gehälter bekommen. Ähm, alle Unternehmen werden sich um euch reißen. Aber auch da musste ich lernen, ähm, ja dass das leider nicht eingetreten ist. Ähm, das war auch die Zeit der, der Wirtschaftskrise 2008, 2009 war das. Also ich habe an die 50 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen bekommen und ähm, bin dann untergeschlüpft, ähm, in einem Unternehmen des Vaters einer Freundin von mir. Das war so eine Zwischenstation für anderthalb Jahre und ähm, aus der Position habe ich mich dann weiter beworben und bin dann gelandet in einem Unternehmen in der Energiebranche, habe da angefangen als ähm, Sales und ähm, Marketing Support, habe also ein internationales, Team unterstützt ähm, bei allen anfallenden Vertriebsangelegenheiten, äh, Aktivitäten und ähm, war in so viel involviert, in Budgetplanungen, habe ähm, Messen mitgeplant, war bei vielen Messen mit dabei, bin also viel rumgekommen in der Welt und ähm, wurde dann schwanger, war in Elternzeit und ähm, bin nach der Elternzeit in dem Unternehmen geblieben, aber in anderer Position. Also ich war dann tätig als Commercial Manager und ähm, habe internationale Ausschreibungen bearbeitet, ähm, Verträge mitverhandelt, ähm, ja, war also in, in ganz viele Prozesse auch involviert und ähm, habe da sehr viel gelernt. Ja, Habe aber irgendwann gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht.
1: Das ist ein spannender ähm, Werdegang, würde ich mal sagen. Unglaublich, ähm, was du alles gemacht hast und alles lernen durftest in der Zeit. Und spannend wäre ja zu wissen, wo denn der Punkt war, dass du für dich gemerkt hast, dass du da nicht glücklich bist. Also wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht?
0: Ähm, also ich würde sagen, es war. Es war schleichend. Ich habe zum Beispiel in diesen vielen Telefonkonferenzen, die wir hatten oder bei den diversen Meetings mit Kunden, bei denen ich auch mit war, gemerkt, dass es mir einfach nicht leicht fällt, über diese technischen Themen zu reden, über Verträge zu reden. Es war für mich immer Überwindung und eine extreme Anstrengungen durch die diversen Situationen durchzumarschieren.
1: Wie war das, wenn du gesagt hast, es fehlte so die Leichtigkeit?
0: Ich war extrem angespannt immer. Ich war... Ähm Extrem nervös, bevor die Telefonkonferenzen losgingen und auch wenn meine Kollegen mir oft gesagt haben, mach dir nicht so viele Gedanken, du bist schon so viele Jahre dabei, du hast die Erfahrung, du weißt vermutlich auch viel mehr, als dein Gegenüber hat es sich für mich nie so angefühlt, als wäre es so.
1: Und was hast du dann für dich gemacht, wenn du sagst, es ne, war eine unglaubliche Anstrengung und ähm, die Leichtigkeit fehlte. Wann war denn so der Punkt, dass du für dich sagen konntest, okay, du merkst auch, du bist da falsch an diesem Ort? Oder hattest du auch so Gedanken wie, ähm, ich sag mal, vielleicht nicht gut genug zu sein oder dass du noch irgendwie dich verbessern müsstest? Also wie waren so die ersten Ideen und Überlegungen, die du hattest zu diesem Punkt, dass du sagst, okay, es fühlt sich nicht richtig an, ich brauche so viel Anstrengung, mir fehlt die Leichtigkeit. Und das, was mir von außen gesagt wird, verstehe ich zwar kognitiv, aber es hilft mir eigentlich gerade nicht weiter.
0: Also tatsächlich war es so, dass mein Körper mir Signale gesendet hat, dass ich ganz oft Migräne hatte, dass ich plötzlich Schwindel hatte. Ich habe mich auf den Kopf stellen lassen von mehreren Ärzten und es wurde, einfach, also es wurde nichts festgestellt. Keiner wusste, woher das kam. Und irgendwann habe ich halt in mich reingehört und ähm, hatte dann tatsächlich auch das Gefühl, ich kann das nicht mehr, ähm, ich kann das so nicht mehr. Und ähm, dann kam natürlich noch dazu, dass ich plötzlich Mutter war und halt auch ähm, nicht mehr nur meinen Ehemann und mich hatte, sondern halt auch noch ein Kind, um das ich mich kümmern musste. Und war dann irgendwann an einem Punkt wo ich merkte, okay, du musst jetzt irgendwas verändern. Und ähm, mir das einzugestehen, ähm, das war auch ein Weg. Ähm, also ich war dann bei meiner Hausärztin und habe sie gefragt, ob sie eine Möglichkeit sieht, dass mein Sohn und ich in eine Mutter-Kind-Kur fahren können. Und wir haben dann gemeinsam den Antrag ausgefüllt und ähm, dem wurde auch direkt stattgegeben. Und ich habe mich dann eher so mehr oder weniger mit letzter Kraft in diese Kurklinik geschleppt und ähm, da ging dann dieser Prozess los, dass ich mich halt gefragt habe, was willst du denn eigentlich, was macht dich denn glücklich, was sind denn deine Hobbys, ähm, was sind denn deine Interessen, was könnte denn ein Bereich sein, in dem du diese Leichtigkeit spürst ähm, und das war halt über viele Jahre verdeckt, weil ich auch in einem Hamsterrad war und einfach keine Zeit hatte, ähm, zu spüren, was könnte es denn sein, ja. Mhm.
1: Du hast so schön gesagt, du hast so in dich reingehört, kannst du beschreiben, wie das geht, wie du das gemacht hast?
0: Also die Kurklinik ähm, war an der Ostsee und... Ähm, es wird einem ja im Prinzip alles abgenommen. Also du musst nicht kochen, du musst nicht putzen, du musst nicht arbeiten. Das Kind ist betreut und du hast im Prinzip nur dich selbst. Und es gibt zwar ein Angebot an Anwendungen oder an Kursen, aber es ist alles ohne Zwang. Also du kannst daran teilnehmen, aber du musst es nicht. Und für mich war halt einfach wichtig, Zeit für mich zu haben und ich bin stundenlang spazieren gegangen an der Ostsee. Ich habe so eine Szene im Kopf, da saß ich ähm, auf einem Stein und die Sonne schien mir auf die Nase und es schwammen so Enten über die Ostsee und ähm, ich habe mir ein Blatt Papier mitgenommen und habe dann angefangen aufzuschreiben, wo will ich hin, was macht mich glücklich, was kann ich vielleicht verändern. Ähm, ich hatte auch das große Glück, dass eine ganz tolle Psychologin vor Ort war in der Kurklinik und sie hat auch gesagt, ich kann mit ihr reden, ich muss es aber nicht. Und ähm, der Aufenthalt dauerte drei Wochen und ich habe so nach zweieinhalb Wochen habe ich ihr Angebot dann angenommen. Ich habe ein bisschen gebraucht <lacht> und ähm, ja, in dem Gespräch wurde mir halt auch noch mal einiges klar. Ja, und kurz nach dem Klinikaufenthalt ähm, fing die Pandemie an. Also wir waren eine der letzten Gruppen, die in diese Kurklinik überhaupt fahren konnte. Und ähm, der Prozess ging dann weiter, weil die Pandemie hat uns ja alle gezwungen innezuhalten. Wir konnten nicht mehr rausgehen, wir konnten uns nicht mehr ablenken. Wir mussten uns ja mit uns selbst beschäftigen. Ja. Und ähm, ja, das war eine Reise.
1: <lacht> das klingt so. Ja. Um, jetzt hast du schon gesagt, ne, dein Körper hat dir auch Signale gesendet, mhm. ne, dass du Migräne hattest, dass du, dass dir schwindelig war. Um, und dass kein Arzt, also warst du hauptsächlich bei Schulmedizinern oder warst du auch bei Alternativmedizinern?
0: Hauptsächlich bei ähm, Schulmedizinern, ähm, mhm. ja.
1: ja. Und du sagst ja, ne, da war jetzt so, ich sag mal, organisch und so nichts zu finden. Ja. Und ähm, was waren denn so Gedanken, die dich in der Zeit auch begleitet haben. So vielleicht auch vorher schon ab dem Punkt, wo du gemerkt hast, hm, ich bin hier nicht glücklich, mir fehlt hier die Leichtigkeit. Ähm, das, auch das ist ja erstmal ein Prozess, das wahrzunehmen. Mhm. Und kannst du dich erinnern, was du gedacht hast? Ähm, meinst du, was ich gedacht
0: habe, ähm, was mich glücklich machen könnte? Oder also in
1: dem Moment eher diese, ähm, diese Überlegungen, die dann irgendwann im Kopf losgehen, ne? so... Ähm, wenn der Körper Signale sendet. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch schon vorher, vielleicht waren auch vorher schon Gedanken da, wie, hm, das stimmt irgendwie nicht oder ne, ich bin hier nicht richtig an diesem Ort. Ähm, ich erinnere mich so ein bisschen auch an meine Zeit. dieses, Also es kommt ja irgendwann erstmal unterschwellig, dieses Gefühl, dass irgendwas nicht so stimmig ist, sowas mhm. bei mir. Mhm. Aber dann kommen ja die Gedanken von... Ähm, also bei mir war es erst so Selbstkritik auch, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Ja. Yeah. Und dann kam aber irgendwann auch ähm, Gedanken von, ich möchte gerne was verändern, aber ich weiß halt gar nicht was und ich kann ja nichts anderes. So, also, was sind so Gedanken, die dich begleitet haben in diesem Prozess? Auch du sagst, es war ein Prozess, es war ein Prozess mm. von diesem ähm, Gefühl, die, die Leichtigkeit, über Körpersignale, bis du Gott sei Dank in diese Entschleunigung reingekommen bist, in der Kur und durch die Pandemie vielleicht war es auch so ein Verlauf an Gedanken, die dich begleitet haben in deinem Kopf. Also diese
0: Selbstzweifel hatte ich auch extrem. Ich dachte halt immer, die anderen, die, die können das besser als ich, die sind fachlich besser, die sprechen Englisch besser, die kennen sich besser aus mit Paragraphen in Verträgen. Ich dachte, ich muss mir immer mehr Wissen drauf schaufeln und trotzdem ist es nie genug. Also ich kam nie an den Punkt, an dem ich gedacht habe, ich fühle mich jetzt bereit, in so eine Verhandlung zu gehen oder ich fühle mich jetzt bereit, ähm, in Dialog zu gehen mit einem Kunden, weil ich immer dachte, mein Gegenüber fragt mich was und ich weiß die Antwort nicht. Ähm, ja, also Selbstzweifel hatte ich ganz viele, ja. <lacht>
1: glaube es da auch ein bisschen so ein, so ein Frauenthema, ne? Also zumindest kenne ich das ich so. Aus, ich auch. <lacht> aus Gesprächen. Ähm, genau. Ähm, aber wie war dann so der weitere Prozess, wenn du sagst, ne, es war ja auch ein Weg, dir einzugestehen, dass du was verändern möchtest und darfst? Mhm. Dann hattest du das Glück, ne, dass du in die Entschleunigung kamst, dass du dir Zeit für dich genommen hast, dass du mhm. auch für dich in die Überlegungen gegangen bist. Ne, wie darf es denn weitergehen? Was macht mir Freude? Und wie ging es dann weiter? Weil du bist ja immer noch in deinem Angestelltenverhältnis.
0: Ja. Also zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt mhm. war ich immer noch im Angestelltenverhältnis. Ja, ich habe dann... Ähm, mh, also versucht für mich herauszufinden, was mir denn Spaß macht, ähm, was mich interessiert, was, was mein Hobby ist, weil über viele Jahre hatte ich überhaupt gar keine Zeit, an ein Hobby auch nur zu denken. Ähm, und ich hatte auch so eine Situation, da hat mich äh, die Oma meines Mannes gefragt, was denn mein Hobby ist und ich wusste keine Antwort. Und dann dachte ich auch so, ist doch irgendwie komisch. Also, mhm. was ist es denn jetzt eigentlich?
1: Ja. <lacht> ja, ähm, wie war denn deine Freizeitgestaltung, wenn du sagst, du hattest so kein richtiges Hobby?
0: Also, was mir schon immer sehr wichtig war, ähm, sind Familie und Freunde. Ähm, dadurch, dass meine Familie 300 Kilometer weit weg wohnt, ähm, kann ich sie auch nicht immer sehen und... Ähm, ich versuchte damals alle vier bis sechs Wochen übers Wochenende nach Hause zu fahren. ich sag auch immer noch nach Hause, weil das ähm, ist halt das fühlt sich halt auch so an, weil ich da so viele Jahre verbracht habe und weil da einfach auch noch meine Familie ist mhm. und ähm, auch meine Freunde noch sind aus der aus der Schulzeit und, ich finde, Freundschaften müssen ja auch gepflegt werden und ähm, das war eigentlich so mein Hobby. Ich habe dann meine Nachrichten beantwortet oder Nachrichten verschickt ähm, und äh, ja habe halt versucht, den, den Freundeskreis so einfach mir mir zu erhalten und zu bewahren. Das war mein Hobby und ähm, laufen. Also Laufen ist ähm, so ein Ausgleich für mich. Ich habe damals, als ich in der Kurklinik war, auch ähm, auf einen Halbmarathon hin trainiert. Ähm, ja, das, das waren so meine Hobbys. Familie, Freunde und äh, ab und zu laufen gehen.
1: <lacht> und bei deinen Überlegungen, was dir Spaß macht und was dich interessiert, wie bist du vorgegangen und was hast du für dich rausgefunden? Also um nochmal zurückzukommen auf diesen Kuraufenthalt, das war, im
0: Ende, das war Ende Januar 2020 und ich habe mich schon immer für alles, was mit Ernährung zu tun hat, interessiert. Ähm, habe viele Jahre vegetarisch gelebt und ähm, habe dann zum 01.01.2020 ähm, beschlossen, ähm, Veganuary teilzunehmen. Und zwar ist das, ja, in einfachen Worten gesagt, ein globaler Aufruf an die Menschheit, ähm, sich einen Monat lang pflanzlich zu ernähren. Und ähm, dazu gehört eben auch, sich bei einem Newsletter anzumelden und ähm, ganz viele Infos dann zu bekommen rund um die vegane Ernährung, um Massentierhaltung, um, ähm, ja, ums Kochen. Rezepte sind dabei. Ähm, es wird erklärt, wie die äh, Zutatenliste richtig zu lesen ist, ähm, weil viele Produkte sind ja auch vegan, ähm, obwohl halt nicht dieses äh, V-Label vorne drauf ist und ähm, ja, es hat sich dann herauskristallisiert, dass das Thema vegane Ernährung mich unglaublich interessiert.
1: Also hattest du schon mal ein Interesse gefunden, sozusagen? Ja,
0: hatte ich. Was hast du dann daraus gemacht?
1: <lacht> ich habe dann also
0: gestöbert im Internet, habe nach Weiterbildungen gesucht, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig sicher, was es äh, werden soll, hatte tatsächlich auch überlegt, eine Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen. Habe mich dann aber erstmal dazu entschieden, ähm, eine Weiterbildung zur Ernährungsberaterin für vegane und vegetarische Kostform zu beginnen. Und ähm, dann kam dieses Riesenpaket mit ähm, ja, mit Heften und Büchern und ähm, Aufgaben und ähm, das Programm war auf ein Jahr ausgelegt und ja, ich habe mich dann da reingestürzt und habe die Bücher aufgeschlagen, trotz Angestelltenverhältnis, trotz äh, Muttersein und allen Verpflichtungen, die dazugehören und habe festgestellt, es fällt mir leicht. Wow. Es fällt mir leicht äh, zu lernen, es macht mir Spaß. Ich freue mich darauf, dieses Buch aufschlagen zu dürfen und das war tatsächlich eine ganz neue Erfahrung für mich, weil eigentlich war egal, welches Buch ich ähm, bis dato aufgeschlagen hatte, jetzt abgesehen von denen, die ich in meiner Freizeit gelesen habe, es war immer so, hm, okay, du musst es jetzt halt machen. Aber plötzlich hatte ich das Gefühl, ich darf das jetzt machen und ich freue mich drauf. Und dann wusste ich, dass es richtig ist.
1: Also raus aus dem Muss, rein ins Dürfen. Genau. Voll schön. <lacht> schön gesagt. Das ist echt schön. Und das heißt, dann hast du quasi von... Wann hast du angefangen? Februar, März? Ich habe,
0: nee, also im Jahr 2020, im Februar habe ich noch nicht angefangen. Ich habe im November 2020 angefangen mhm. und ähm, habe es dann durchgezogen, weil ich bin ja immer im Galopp durch alles äh, durchgehetzt. Mhm. Ähm, innerhalb eines Jahres habe ich die Weiterbildung dann abgeschlossen. Also war äh, ziemlich genau, vor einem Jahr äh, hatte ich die Abschlussprüfung in Hamburg. ja. Und ähm, das war ein Seminar, also in Präsenz, zwei Tage. War eine super Gruppe und ähm, da hatte ich auch tolle Erlebnisse. Also es war zum einen war es eine schriftliche Prüfung, und zum anderen war es aber auch eine mündliche Prüfung. Also wir sollten einen kleinen Vortrag halten. Und ähm, worüber ging deiner Über den Veganuary mhm. und wie ich dazu gekommen bin, selbst vegan zu werden. Mhm. Und ich habe mich vor die Gruppe gestellt und ich war ein bisschen aufgeregt, aber es war halt vom Gefühl her überhaupt nicht so, wie es in meinem Angestelltenjob war. Ähm, es war leicht, es war mal wieder leicht, ja. Und auch ja. da wusste ich, ähm, ich glaube, das ist dein Ding.
1: Mhm. Ja, spannend, weil du ja gesagt hast, dass so im Angestelltenverhältnis auch in diesen Telefonkonferenzen und so, wie schwer dir das fiel? Mhm. Auch da in die Kommunikation zu gehen, weil du mal das Gefühl hattest, ne? Ja. Dass du das ähm, im Prinzip, ich sag mal, sozusagen nicht leisten könntest. Ja. Und dann machst du was ganz anderes einfach mal so und dann ähm, ja, läuft der Hase.
0: Ja, auch die die anderen Seminarteilnehmer, ähm, also das Thema war uns komplett freigestellt, über das wir referieren wollten, sollten, mhm. wollten, durften, keine Ahnung. Ähm, die haben fast alle ein Thema aus ihrem Job gewählt. Das wäre für mich überhaupt gar nicht in Frage gekommen. Das mhm. stand für mich null zur Debatte, jetzt irgendwas über Gasturbinen zu erzählen oder über äh, Verträge. Mhm. Ähm, das war für mich komplett absurd. Ähm, ja, ja, das war auch so ein Aha-Erlebnis. <lacht>
1: <lacht> okay, das heißt, wir sind jetzt im November 2021. Mhm. Und du hast deine Abschlussprüfung hinter dich gemacht, mhm. hast deinen Vortrag gehalten, hast gemerkt, es fällt dir total leicht, das Lernen, so wie auch den Vortrag zu halten vor den Menschen. Ja. Und bist, ähm, Stand November 2020, 2021, mhm. ja noch in dem, immer noch in deinem Angestelltenverhältnis.
0: Ja, genau. Also ich sitze im Auto mit meinem Mann und mit meinem Sohn und wir fahren zurück von dem Seminar nach Hause und ähm, ich habe gekrübelt und gekrübelt was machst du denn jetzt damit? Und jetzt hast du das Zertifikat in der Tasche, jetzt hast du noch einen Abschluss. Ähm, aber was kommt dann als nächstes? Mhm. Und dann hatte ich kurz überlegt, ähm, tatsächlich also Ernährungsberatung zu machen. Ähm, aber dann kam irgendwie wieder so ein Gefühl, dass ich dachte, nee, das, das ist auch noch nicht das Richtige für dich. irgendwie Wie hast du dieses Gefühl wahrgenommen? Also wie
1: fühlte sich das an?
0: Mein Bauch sagt mir sowas. Das, ich, ich kann das nicht so gut beschreiben, aber das, ich fühle das in mir drin, ob, ob das so ist, dass alles Hurra schreit innerlich oder mhm. ob irgendwas sich noch zurückhält. Und mhm. es war kein Hurra in dem Moment. Ja, keine innerliche Party. Nein, <lacht> eine kleine Party vielleicht, aber noch keine große
1: ja, und spannend ist ja auch, du sagst, dein Mann und dein Kind waren mit in Hamburg zu deiner Abschlussprüfung. Ja, die haben mich das, begleitet. Das toll, war. das klingt so, als würde deine Family da auch voll, also hat so richtig hinter diesem Weg auch gestanden, den du da gegangen bist. Ja,
0: ja, komplett. Also ohne die Unterstützung meines Mannes vor allem ähm, wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil es war ja schon sehr zeitintensiv, also ich habe in Teilzeit gearbeitet, 30 Stunden die Woche, aber es waren eigentlich immer mehr als 40 und ähm, an den Wochenenden habe ich gelernt und ähm, dann hatte ich natürlich keine Zeit für meine Familie, also musste mein Mann und sein Sohn bespaßen und ähm, mir den Rücken freihalten. Ja, und sie haben mich auch dann noch gefahren nach Hamburg und ähm, waren die ganze Zeit mit dabei und ähm, ja,
1: da bin ich sehr dankbar für. Oh, das glaube ich, das war echt schön. Ja cool, also ihr seid auf der Rückfahrt genau. und ähm, im Bauch ist noch keine große Farbe. <lacht>
0: ja. Was dann? Dann bin ich also erstmal wieder zurück in die Angestelltenmühle und ähm, habe weiter gekrübelt was ich sowieso recht häufig mache und ähm, irgendwo in mir drin war ein Traum verborgen und zwar der Traum, ein eigenes Café aufzumachen. Ich habe keine Erklärung, woher dieser Traum kommt, aber er ist schon seit vielen Jahren da. Er war aber sehr verdeckt und ähm, ich habe dann abends im Bett gelegen und auf meinem Handy gedaddelt und habe dann bei Immo Scout mir die Immobilien in Kempen angeguckt und es war ich glaube der 26. Dezember 2021 und dann sehe ich, dass eine Immobilie frei wird in Kempen ein Café genau und dann habe ich plötzlich gemerkt mein Herz fängt an zu rasen <lacht> und die Party ging los <lacht> In meinem Bauch, die große Party. Und dann war ich ganz aufgeregt und dann habe ich meinen Mann, der war noch wach, und habe gesagt: In Campen ist eine Immobilie frei, guck dir das an. Ich, ich muss mir das angucken. Und dann habe ich direkt eine E-Mail geschrieben, dass ich mir das halt anschauen möchte und ob wir einen Termin vereinbaren können. Und gesagt, getan. Ich glaube, in der ersten Januarwoche hat dann der Besichtigungstermin stattgefunden.
1: Wow ganz klares Anzeichen, innerlich, das Herzrasen, die Party. Und wenn du sagst, dieser Traum von dem Café, der, der war ein, du sagst, der war ja schon länger da und der war aber irgendwie vergraben. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal diesen Gedanken hattest, dass du das gerne machen möchtest?
0: Ja, ähm, das war in meiner wilden Zeit, ich glaube, so Anfang 20 würde ich sagen, ähm, waren wir abends feiern ähm, und dann saß ich mit einem Freund, wir waren in irgendeinem Club, ich weiß es nicht mehr genau, und irgendwie haben wir rumgesponnen, wir machen unsere eigene Bar auf. <lacht> ja, es muss Anfang 20 gewesen sein und ähm, irgendwie kam der Traum öfter mal wieder aufgeploppt, aber ging dann auch wieder weg. Ich, also ja,
1: Anfang 20, würde ich sagen, ja. kam das das erste Mal auf. Und wenn du von dem Zeitpunkt an, wo ihr da gesessen habt und gesagt habt, wir machen eine eigene Bar auf, bis zum, ich sag mal, 26.12.2021, wo du auf einmal eine Immobilie bei Immo scoutst, wie oft hast du oder in welchen Momenten hast du vielleicht nochmal darüber nachgedacht, über dieses Gespräch mit der Bar oder dann auch später vielleicht, wo klar war, dass du mit dem, mit dem Kumpel keine Bar eröffnest, ähm, dass vielleicht doch diese Idee mit einem eigenen Café, einer Bar, einem Restaurant, wie auch immer. Wann hast du das mal in dir gespürt zwischendurch? Oft, wenn ich irgendwo unterwegs war, also
0: wenn wir essen waren, dann habe ich mir immer überlegt, was würde ich anders machen, was würde ich besser machen mhm. oder was gefällt mir, was würde ich vielleicht übernehmen. Nicht in jedem Laden, aber so in, ja, in Locations, die die mich total angesprochen haben, vom vom Interieur oder vom Speisenangebot, ähm, von der Lage, vom Ambiente. Ähm,
1: das hat mich irgendwie schon immer inspiriert. Das heißt eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern immer, es gab immer diese Momente, wo der Körper seine Signale sozusagen ausgesendet hat, dass gerade was, was spannend ist, was interessant eigentlich irgendwie
0: ist. Irgendwie schon,
1: ja. Ja, <lacht> ja schau mal. Das hören wir dann nicht immer, ne? Mhm. Ja gut, und dann sind wir im Januar 2022 und du hast einen Besichtigungstermin. Mhm. Ja, und ähm, also ich kam dann rein in den Laden
0: und ich kannte den Laden vorher nicht, also nur vom Außen vorbeigehen und ich wusste ungefähr, wo der Laden ist, aber ich war noch nie äh, innen drin und ähm, habe was gegessen oder getrunken. Aber also ich habe so direkt gemerkt, ja, irgendwie das passt zu dir, weil, ähm, ja, so ein, so ein kleiner Laden, überschaubar. Ähm, ich habe sofort das Potenzial gesehen, also es war so ein bisschen überdeckt, es war mir klar, es muss einiges gemacht werden. Ähm, aber, ja, irgendwie wusste ich direkt,
1: das könnte was werden mit uns, mit dem Laden und mit <lacht> Gab es da auch irgendwie ähm, ein Gefühl, was du beschreiben kannst?
0: Also, es hat wieder so geflattert. Geflattert?
1: Ja. Wo hast du dieses Flattern gespürt?
0: Wieder in der Magengegend. In der Magengegend.
1: Da ja. war ja die große Party. Genau.
0: Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und es war dann klar, es gibt halt mehrere Anwärter auf den Laden. Und... Ähm, also es war mir halt auch klar, wenn ich ein Konzept verwirkliche, dann wird es ein rein veganes. Und ähm, habe das dann den damaligen Betreibern quasi vorgetragen, was so meine Pläne sind. Und ähm,
1: ja, die haben sich dann für mich entschieden. Dann fühlte es sich für die, die vorherigen Betreiber auch richtig an, dass du hier... Ich glaube schon, ja. <lacht> und... Wie ging es dann weiter? Ich meine, dann kommt ja noch der Punkt, dass du das ja auch dann kommunizierst, deinem Umfeld, deinem Arbeitgeber. Also es ist ja das eine, sich mal ein paar Räume anzugucken und ein Flattern im Bauch zu haben und eine Idee zu haben. Mhm. Aber ich sag mal, von einem fast Vollzeit-Bürojob dann auf einmal umzuschwenken in, in die Gastronomie mit einem hier ländlich gesehen in auch eher ungewöhnlichen, noch völlig neuen Konzept. Mhm. Also da, das ist ja ein, ein, eine riesen Veränderung.
0: Ja, also oftmals glaube ich es auch immer noch nicht, dass ich es wirklich gemacht habe. Und ähm, so rückblickend, ich weiß auch gar nicht, wie ich das neben meinem Job und Familie und so weiter auch alles auf den Weg gebracht habe. Mhm. Aber ich hatte halt plötzlich eine unglaubliche Energie, Ach, wie cool. ähm, den Businessplan zu schreiben, ähm, zur Gründerberatung zu gehen, ähm, Banktermine zu machen in Sachen, also Kredit, ähm, das, das waren ja alles äh, Dinge, die viel Mut erfordern, aber... Und es hat, also es hat mich auch Kraft gekostet, aber ich habe es gemacht, weil ich halt wusste, ich tue das für mich und du wirst jetzt hier deinen Traum verwirklichen. Also, los! <lacht> und, ähm, also ich musste mein Umfeld schon ein Stück weit überzeugen, also mein Mann eigentlich gar nicht.
1: Mhm.
0: Der ist immer an meiner Seite und, ähm, er wusste ja auch, wie es mir geht im Angestelltenverhältnis und ähm, hat dann natürlich auch gesehen, wie ich mich reingehängt habe, ähm, als es um die Selbstständigkeit ging und ähm, er unterstützt mich. Also ihn musste ich nicht überzeugen, ähm, meine Eltern musste ich überzeugen. Was haben die gesagt? Ähm <lacht> Was haben die Eltern gesagt? <lacht> also ich weiß noch, ich habe angerufen Sonntag, ich glaube es war ein Sonntag und habe gesagt, Mama, Papa, ich muss euch was sagen. Wann war die
1: Besichtigung, an welchem Tag? <lacht> ähm,
0: ich glaube, es war ein Mittwoch. Mit, glaube ich. Ich habe dann aber noch ein paar Wochen gewartet, weil ich halt erstmal den Businessplan aufs Papier mhm. bringen wollte, um auch einfach für mich so ein paar Dinge klarzukriegen, bis ich dann auch die Zusage hatte, dass die sich tatsächlich für mich entscheiden, bis es halt so ein bisschen spruchreif war.
1: Also du hast erstmal quasi alles unter Dach und Fach gebracht. Und ja, dann schon. Schon. Hast du gesagt, Eltern, ich muss euch was sagen? Ich
0: wollte halt nicht die Pferde scheu machen. Ich mhm. wollte mir erst selbst ganz sicher sein, weil ja. nur wenn du selbst halt überzeugt bist, das aufs Papier gebracht hast, vielleicht auch die Zahlen siehst und weißt, okay, ähm, du kannst das Ganze zum Erfolg führen, kannst du ja auch andere davon überzeugen. Mhm. Und ähm, ja, also meine Eltern waren erst ein bisschen skeptisch, aber ich habe ihnen dann meinen Plan geschickt und sie haben sich den durchgelesen und ich glaube, spätestens dann wussten sie, so, unserer Tochter es ist es ernst und die macht das schon. <lacht> sie wird schon wissen, was sie tut.
1: <lacht> das ist schön. Das heißt, die glauben an dich.
0: Ja, mhm. ja,
1: sehr. Die unterstützen
0: mich auch. Meine Mama war auch hier zum Eröffnungswochenende und mhm. hat geholfen und meine Schwester war auch hier und hat mich unterstützt. Und ähm, ja,
1: sind alle an meiner Seite. Voll schön. <lacht> ähm. Die erste Person, der du von deiner Idee erzählt hast, wer war das?
0: Mein Mann. Dein Mann? Ja. Ja. Und die zweite? Die zweite? Meine Schwester. Meine Schwester. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja.
1: Und wie bist du dann zu deinem Arbeitgeber gegangen?
0: Also, ich habe einen Kollegen mit dem ich mich sehr gut verstehe und ähm, ihm habe ich das eigentlich von Anfang an, habe ich ihn involviert in meine Gedanken und ähm, ja, dann habe ich einen Termin vereinbart mit unserem Geschäftsführer <lacht> und habe ihm das auch gesagt und habe ihm gesagt, dass ich kündigen werde und er kennt, kennt mich ja auch schon elf Jahre und ihm war halt auch klar, wenn wenn ich sowas sage, dann gibt es auch eigentlich kein Zurück mehr, dann habe ich mir das wohl überlegt und ähm, der Klassiker ist ja immer mehr Geld anzubieten oder so, aber das war in meinem Fall also eigentlich auch, ja, ja es war klar, dass das bringt nichts, weil ich, ich war ja auch schon relativ weit in meiner Planung mhm. und ähm, meinen fachlichen Vorgesetzten, den habe ich dann auch angerufen und habe ihm das gesagt und er hat sich total gefreut, und auch unter den Kollegen war das Feedback so positiv und es stellte sich dann auch heraus, dass viele haben gesagt, wir beneiden dich. Ja. Wir beneiden dich dafür, dass du den Mut hast, diesen Schritt zu gehen und wir würden das auch gerne machen, mhm. aber wir wissen nicht, was unsere Leidenschaft ist und du hast es jetzt für dich herausgefunden. Also das war so... Das Feedback, was ich bekommen habe. Manche haben auch gesagt, du bist doch total verrückt. Ähm, <lacht> machst du das wirklich? Und wie, du machst dann nur noch das? Und ähm, denkst du, du kannst davon leben? Aber alle haben gesagt, sie bewundern den, den, den Mut, den Schritt zu gehen. Also ich hatte mhm. niemanden,
1: der negativ war. Gar nicht, gar nicht. Ähm, wenn so diese Zweifler stimmen, ne? also nicht, dass sie den negativ ähm dir zugesprochen hätten, sondern aber, dass sie halt gezweifelt haben, dass sie es hinterfragt haben. Mhm. Hat das noch mal was mit dir gemacht, beziehungsweise was hat das mit dir gemacht? Ähm, also es hat mich nie davon
0: abgebracht, ähm, das durchzuziehen. Mhm. Nie. Und ich hatte auch wirklich das große Glück, ähm, ganz wenig Zweifel entgegengeschleudert zu bekommen... Und ähm, wenn es welche waren, dann waren das von Menschen, ähm, wo ich, von denen ich halt wusste, die sagen das, weil sie sich Sorgen um dich machen und mhm. ähm, weil sie es gut mit dir meinen. Und die konnte ich dann aber relativ schnell entkräften, indem ich meinen Businessplan durch die Welt geschickt habe. <lacht> und dann waren alle überzeugt.
1: <lacht> Ach ja, schön. Ja, ich fand, du hast auch so schön gesagt. Ne? Also, wenn man selbst überzeugt ist, dann kann man auch andere überzeugen. Und ja, jetzt ähm, wir sitzen ja jetzt im Greens, mhm. in deinem Café, was ja. jetzt schon ja ja doch auch schon einige Wochen eröffnet ist. Und du sagst ja, ne? du hast dir ja einen Traum damit erfüllt und es hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was du mal gemacht hast. Rein gar nichts. Rein gar nichts, genau. <lacht> Trotzdem fände ich es ähm, spannend, mal zu wissen, der Prozess, den du aber durchlaufen bist, der ganze Weg, den du vorher gegangen bist, hättest du dir den sparen können? Oder sagst du, da waren ganz wichtige Facetten drin, die ich für jetzt gebraucht habe?
0: Ja. Also, da waren ganz viele Facetten drin. Ich möchte tatsächlich keinen dieser Stationen, keine dieser Stationen missen. Ähm, alles, was ich gemacht habe, hat mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ähm, jetzt bin ich plötzlich Gastronomin und ich komme mit so vielen Menschen zusammen. Und ähm, ich bin ja im Prinzip auch alles in einer Person. Also von der Geschäftsführung über die Finanzabteilung zum Einkauf, zur Personalabteilung. Ähm, das, das könnte ich gar nicht alles bestreiten, managen, wenn ich nicht diesen... Werdegang hinter mich gebracht hätte und ähm, ja, also jede Station war wertvoll, jede Station hat mich geprägt und ähm, klar hätte ich die eine oder andere vielleicht ein bisschen kürzen können <lacht> das ist vielleicht das Einzige aber komplett
1: weglassen wollte ich keine davon, nein das ist schön ähm, gibt es etwas, was deine Eltern dir quasi sozusagen mit in die Wiege gelegt haben, also was sie dir vielleicht mitgegeben haben auf deinem Weg so in den ersten vor allen Dingen zwei Jahrzehnten, würde ich jetzt mal sagen, wo man auch viel zu Hause ist noch, mhm. wo du sagst, das war wichtig und das hat dir auch diese Stärke gegeben oder eine Überzeugung gegeben, dass du das machen kannst oder dass du diesen Weg gehen darfst.
0: Ja, Empathie, Fürsorge ähm, sich selbst vielleicht auch manchmal hinten anzustellen ähm, für andere da zu sein ähm, sich kümmern um andere höflich zu sein ähm, miteinander zu sprechen und ja, liebevoll mit sich selbst und ähm, mit anderen umzugehen und anderes so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Das haben mir meine Eltern mitgegeben.
1: Voll schön. Ja. ja. Ja, und das ist ja wirklich, das sind alles so Werte, Aspekte, Eigenschaften, die du hier unglaublich gut umsetzen kannst. Ne? Ja. Ja. <lacht> Bei den vielen Menschen, die hier ein- und ausgehen, die hier gerne Zeit verbringen. Ja. Ich gehöre ja auch dazu. Und... Ja, jetzt bist du hier, du hast dein eigenes Café, du hast hier viele, viele Wochen ähm, handwerkliche Arbeit dann reingesteckt. Auch wieder in
0: Zusammenarbeit mit meiner Familie, mhm. mit meiner Schwiegerfamilie, mit meinem Mann. Wir haben ja alles selbst ja, mit unseren Händen äh, geschaffen und ähm, umgesetzt. Ja, da bin ich echt stolz drauf.
1: Voll schön, ja. Ja, jetzt darfst du das deins nennen, dein Café des Greens, ja. das erste vegane Café hier bei uns in Kempen. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt die letzten Wochen so Revue passieren lässt, von dem ersten Tag der Eröffnung bis heute, jetzt hast du ja gesagt, ne, es lief alles so mit, ne, mit einer Leichtigkeit der Weg dahin und dass das Gefühl einfach stimmte, die Party war da. <lacht> und einfach so auch für die, die jetzt zuhören, die sich vielleicht auch in dieser Situation befinden, nicht zu wissen, was sie anders machen sollen, aber gerne was anderes machen wollen. Oder die, die vielleicht schon was anders machen und das Gefühl haben, hm, stimmt doch noch nicht. Jetzt, wo du hier angekommen bist, Würdest du sagen, jeder Tag ist easy peasy und läuft auf einmal immer eine innere Party? Oh nein.
0: <lacht> oh nein, ganz bestimmt nicht. Nee. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend. Es kostet mich all meine Kraft. Vom Bürojob in dem ich natürlich den Großteil des Tages saß äh, am Schreibtisch, jetzt plötzlich von morgens bis abends auf den Beinen zu sein. Das ist schon sehr anstrengend, wie bereits erwähnt. Ich bin alles in einer Person. Ähm, trotzdem weiß ich, dass ich das für mich tue und ähm, es macht mir Spaß. Und ich glaube, solange die Sache Spaß macht, ähm, und man seinem Herzen folgt, ist es das Richtige. Auch wenn sich nicht jeder Tag easy peasy Party im Bauch anfühlt.
1: Mhm.
0: Ja. Und Zweifel gehören auf jeden Fall dazu. Also die ersten, ich bin seit Juni jetzt hier, 18. Juni war die Eröffnung, es ist ein stetiges Auf und Ab, aber ich merke, dass es leichter wird. Ich entwickle Routinen und ich habe tolles Personal gefunden. Ich bin wirklich dankbar dafür, da zu stehen, wo ich jetzt stehe, so viel Unterstützung zu haben und es geht in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Es ist noch ausbaufähig an der cool. einen oder anderen Stelle. Alles andere wäre auch komisch nach so kurzer Zeit. Ähm, ja, das ist, das ist so
1: mein Fazit. Ja. Ja. Schön. Also du sagst, ne, es war ein Prozess. Auf jeden Fall. Mhm. Es war ein Weg. Es war auch ein Prozess, sich einzugestehen, dass es eine Veränderung sein darf. Mhm. Dein Körper hat dir Signale gesendet, die nicht erklärbar waren aus der medizinischen Sicht. Ja. Du hast ähm, ja dich eine, in eine Entschleunigung begeben mit der Kur und auch der Pandemie dann mhm. und in der Entschleunigung quasi so für dich ähm, angefangen zu reflektieren. Wo möchte ich eigentlich hin? Was macht mir Spaß? Was ist mein? Was sind meine Hobbys? Ja. Die nicht existieren. Was könnten meine Hobbys werden? Genau. Ähm, hast dich ja daraus dann dann kam der ähm, January hast dich daraus in die Ernährungsberatung quasi begeben, also in eine Weiterbildung zu, ich sag mal, einer Zeit, wo du jetzt nicht unglaublich viel Freizeit hattest, ja. so als fast Vollzeitarbeitende und äh, Mutter. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es dir leicht gefallen. ja Immer mit Unterstützung. Mhm. Du sagst, ne, ich hatte einen guten Background, ich habe eine tolle Familie und ja, hast daraus quasi so langsam eigentlich dein Interesse rauskristallisiert, beziehungsweise eigentlich hattest du dieses Interesse mit dem Kaffee schon ganz früh und eigentlich war dieses Vegane ja so die Prise Salz, die dann so ein bisschen fe noch mhm. fehlte. So das das, das ähm, stimmt, ja. Genau, und mit der Prise Salz ging es äh, ja erstmal so ein bisschen neugierig ins Recherchieren und dann war da die Immobilienanzeige und dann ging es los. Mhm. Und wo du ja auch sagst, dieses... Ja, wenn du auf einmal selbst überzeugt bist, dann kannst du auch alle anderen überzeugen. Du hast alle überzeugt. Du hast deine Familie überzeugt. Du hast ja. hier ähm, die Vorbetreiber mhm. überzeugt. Ja. Ähm, du bist gerade dabei, hier uns alle zu überzeugen. <lacht> <lacht> Und ähm, sagst selber, ne? das sind neue Herausforderungen. Jetzt das Wichtige sind, neue Routinen zu entwickeln. Mhm. Und ja, eigentlich ist damit ein neuer Prozess gestartet, der einfach nur mehr Leichtigkeit ähm, oder auch einen anderen Fokus mit sich bringt.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst.
1: <lacht> das klingt auch wirklich schön. Und, wenn du bis jetzt noch nicht ganz ein halbes Jahr quasi dann mit deinem Kaffee unterwegs mhm. und wenn du jetzt so weiterschaust und mal das nächste Jahr kommt ja bald, 2023, Ja. hast du gewisse Ziele oder Pläne, wo du sagst, die möchtest du ganz gerne in den nächsten Monaten hier umsetzen oder bist du jetzt in so einer Flow-Phase, wo du sagst, ich entwickle mir jetzt erstmal meine Routinen und dann gucke ich weiter? Es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Ähm, als Gastronom
0: musst du dich eigentlich stetig weiterentwickeln. Ähm, das ist auch unsere Stärke, würde ich sagen. Einfach flexibel zu sein, zuzuhören. Ähm, ja, einfach weiterzugehen, ähm, das Sortiment anzupassen, das Angebot anzupassen. Ähm, also ich habe schon Pläne weiter auszubauen, ähm, noch ein bisschen umzustellen. Ich muss die Karte jetzt nochmal umstellen. Ähm, Habe natürlich Learnings jetzt aus den letzten Wochen und Monaten im Prinzip, ähm, ich glaube nicht, jemals an den Punkt zu kommen, an dem ich einfach stillstehe und sage, so jetzt ist es perfekt, jetzt mhm. läuft es einfach. Ich glaube, dass das in der Branche, dass der Zustand eigentlich nie kommt. Mhm. Ähm, gleichzeitig versuche ich aber natürlich auch ähm, ja, in den Flow zu kommen und ähm, da auch drin zu bleiben und mein Personal einfach aufzubauen, um mich mittelfristig vielleicht auch aus diesem operativen Tagesgeschäft phasenweise rausnehmen zu können, um mehr strategisch zu arbeiten, um vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für mich zu haben, ähm, ich habe zwar zwei Ruhetage in der Woche, aber die sind halt auch nicht zur Ruhe da. Ähm, Im Prinzip bin ich 24-7 im Einsatz und ähm, das halte ich, glaube ich, auch nicht jetzt die nächsten Jahre durch. Mhm. Ähm, also es ist, so eine, es ist so eine Mischung, würde ich sagen. Ja, aber mein Ziel ähm, für nächstes Jahr... Ist auf jeden Fall mein Personal dahingehend aufzubauen, den Laden hier phasenweise alleine schmeißen zu können. Ja. So dass ich mich halt entweder mich selbst, meiner Familie oder den strategischen Dingen widmen kann.
1: Vielleicht auch mal den Hobbys, ne? Die Vielleicht, <lacht> ja. Also eventuell. Ja, sehr schön. Ja, so also zum Abschluss. Du hast ja auch schon gesagt, ne? du hast in den letzten Jahren auch immer, wenn du irgendwo in, in Restaurants oder Cafés oder so warst, immer schon geguckt, okay, was würde ich hier anders machen oder was finde ich gut, was würde ich übernehmen. Mhm. Auch jetzt sagst du, es ist eigentlich ein, ein stetiges ähm, sich weiterentwickeln, hinterfragen, zuhören, verändern, anpassen. Ähm, was ist so das, was dich also ganz positiv, ganz liebevoll innerlich so antreibt? Mhm.
0: Ich liebe Menschen, ich liebe es mit Menschen zu kommunizieren und ähm, das Green's soll ein Ort werden, im Prinzip mal ein erweitertes Wohnzimmer, in dem einfach Menschen zusammenkommen, ähm, sich kennenlernen, gute Gespräche führen, sich wohlfühlen. Ähm, das ist meine Intention, es ist auch nicht meine Intention. Menschen die vegane Ernährung überzustülpen. Ich bin selbst sehr offen und tolerant. Ich freue mich über jeden, der hier reinkommt und sich darauf einlässt. Ich bin aber auch niemandem böse, der wieder geht, weil ich glaube, es ist der falsche Weg, radikal an die Sache ranzugehen. Und ich will einen kleinen Beitrag dazu leisten, zum Tierwohl, zum, zum Klimaschutz. Das treibt mich an. Ja, das treibt mich an und ähm, ich freue mich über jedes Kompliment. Ich freue mich über jeden Stammgast, über jeden Gast, der wiederkommt. Ähm, das ist mein Antrieb,
1: ja. Voll schön. Ja, ich würde sagen damit, ähm, das nehmen wir auch so als Schlusswort. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das möchtest du gerne noch, noch loswerden, das wäre noch wichtig oder das möchtest du gerne noch sagen? Ähm, dass ich mich über
0: jeden Gast freue mhm. und auch über neue Gäste freue und ähm, jeder, der Lust hat auf guten Kaffee, auf ähm, veganes Essen, veganen Kuchen, ist äh, mir herzlich willkommen und ähm, ja, kommt vorbei in Greens. Ich freue mich auf euch. <lacht>
1: Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Ich liebe ja Kaffee und der Kaffee ist wirklich fantastisch. Ich liebe das Essen hier. Und es ist so schön, wie Nina auch gesagt hat, sie möchte hier erweitert das Wohnzimmer. Meine Freunde sagen schon immer, es ist mein zweites Wohnzimmer, <lacht> <lacht> weil ich so oft hier bin. Deswegen kann ich es nur bestätigen. Und ähm, ja, es lohnt sich vorbeizukommen. Ähm, das Ambiente ist toll, es ist gemütlich, das Essen ist lecker, es ist alles mit ganz viel Liebe zubereitet und ja, Nina hat ja auch schon ein kleines Team hier und alle gehen ähm, wirklich mit sehr viel Eigenengagement hier rein und ja, ein Besuch lohnt sich jederzeit, generell in Campen, wie aber vor allen Dingen, wenn du in Campen wohnst oder mal in Campen bist, komm ins Green. <lacht> in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, liebe Nina, dass du im Interview warst. Danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder. Macht's gut!
0: Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi